0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse Mais Que Oito Minutos, mais uma edição. Hoje muito chique, não só porque estamos em Nova York, Wagner, porque é chique, você acha de convite? Ah,
1: é? olha que vista! Essa vista aqui. Não tem como dizer que não é chique.
0: para mim, porque estamos aqui com o Wagner, que é um grande empreendedor, uma história de sucesso aqui nos Estados Unidos, uma história que é muito legal de contar. E um homem muito bonito, muito cheiroso. Isso é muito importante. Porque só vem gente feia aqui, vale? É. Então é importante que venha de vez em quando. né Giovanni? É
1: então bom para... Bota uma cor. Balancear.
0: Só tem mulher bonita. Então é um cara é. bonito. Wagner, muito obrigado pela tua Poxa, visita obrigado, aqui. Obrigado
1: obrigado você, Rapinha, pelo espaço aqui. É um prazer. Muito obrigado. Vista incrível, eu é tenho isso? que dizer, a vista incrível. É aqui. só
0: a vista, porque é. <risos> o canamento não funciona, a elétrica é. dá problema, mas a vista é maravilhosa.
1: Sem dúvida.
0: Wagner, uh, me conta a tua história. Basicamente, como é que fez essa tua vinda para os Estados Unidos? Eu acho muito legal, eu já trouxe algumas pessoas aqui que vieram contar suas histórias de sucesso uhum. nesse lugar. Mas me conta de onde que você saiu e por que os Estados Unidos?
1: Ah, primeiro, eu sou paulista. Né, filho de pai paraibano, filho de mãe pernambucana. Tá? Vim aí de uma família extremamente pobre. Quando eu digo extremamente pobre, é extremamente pobre mesmo. Você porta três vezes mais. De onde? Uh, de São Paulo. né? Eu nasci em São Paulo, é capital. Uh, pai paraibano, como eu disse, mãe pernambucana. Ah, né? Boa parte da família do Nordeste. E, Enfim, meus pais se divorciaram, eu tinha sete anos de idade. né? Ali a coisa começou a ficar um pouco complicada. Meu pai tinha problema com, com bebida alcoólica. Uhum. Minha mãe, depois do divórcio, começou a ter alguns problemas de ordem né, psicológica. Teve que parar de trabalhar. E, em resumo, os filhos acabaram sendo ali, né, começaram a ser criados uh, pelos tios, primos, parentes né, e afins. Uh, então, ou seja, a coisa começou já né, um pouco conturbada. Eu sempre brinco que na maratona da vida eu larguei um pouquinho. Uhum. É lá atrás, Sim. né? E ali pelos meus né, 10 para 11 anos, eu morando, isso é um, né, um, um ponto bastante interessante da minha infância, que marcou, foi um pontapé ali, eu diria, viu, Rafinha? Né, Rafinha, para a minha pegada empreendedora, né, digamos assim, foi a hora que eu falei, poxa, eu preciso, eu tinha 10 para 11 anos, mas naquele momento eu percebi que ou eu tomava uma decisão, né, tomava as rédeas da minha vida, apesar de muito jovem, para poder fazer alguma coisa acontecer... Ou é, eu ia continuar passando por humilhações, porque era uma época que eu passava né, por muitas humilhações. Mas voltando a. Essa, de que tipo,
0: Magno? Que, de que, que tipo?
1: É... Como, como eu te disse, eu fui criado por parentes. Né? Uhum. E neste momento, nessa idade em específico, uh, eu estava sendo criado por um tio, que diga-se de passagem até hoje, é uma pessoa muito boa comigo, uhum. mas a esposa dele, na ocasião. Não era muito a favor desse né, dessa generosidade dele.
0: Ah, então uma humilhação dentro de casa, né?
1: Dentro de casa, é. E ela não era muito a favor, né? Aliás, não era nada uhum. a favor. E até com um certo dia eu cheguei da escola ali por volta de meio dia e meia, né? E, e, e encontrei minhas roupas do lado de fora, é da casa chovendo, as roupas já molhavam, as poucas roupas que eu tinha.
0: Com quantos anos isso?
1: Isso, 10 para 11 anos, oh. né? Então, ou seja. É complicado, peguei as coisas molhadas, eu lembro que eu liguei a cobrar para casa de uma tia, que é uma tia que sempre, enfim, ajudava na medida do possível, e dei uma gaguejada ali e não quis falar, enfim, eu liguei para dar notícia de que, poxa, eu não tinha para onde ir, uhum. era meio, meio dia e meio, uma hora da tarde, é, e minhas coisas estavam no meio da rua, enfim, molhadas, meu tio não sabia, obviamente, ele estava no trabalho e, e enfim, já era um problema que ela tinha, né, conosco, é, naquela época, mas em resumo, liguei pra uma tia cobrar, a ideia era falar pra essa tia que, poxa, preciso de um local pra ir. E fiquei com vergonha, não falei. Lembrei, Rafinha, uh, que, a minha, uh, que a minha mãe estava na casa de uma tia, tá? Morando com meu irmão, que tinha na época três aninhos uhum. é, de idade. Eu falei, poxa, eu acho eu fui com a minha mãe uma vez, né, pega o ônibus ali, faz uma baldeação na Lapa, alto Foi da Lapa. Foi sozinho pra lá, é. É, eu falei, poxa, vou pra Lapa, faço essa baldeação, vou acertar lá em Carapicuíba, eu vou, eu vou atrás da minha mãe. Né, uh, e fui, né? Fui até Lapa. Na época a gente passava por debaixo das catracas, uhum. né? Enfim, a bolecada a gente não pagava É passagem. Passei, uh, enfim, nessa de tentar chegar em Carapicuíba, eu não cheguei. Eu, enfim, muito jovem, eu não consegui encontrar o caminho. Resultado, uh, chegou ali tarde, é da noite. Fiquei totalmente perdido ali. Acho que se não me engano era Pinheiros, né? Que eu estava ali no largo é da Batata. Uhum. E ali, 10 para 11 anos, mas com orgulho ali De não querer falar para as pessoas que Poxa, fui né jogado para fora Acho que já era a terceira casa Que eu tava morando é de favor Então naquele momento ali Foi um momento de de, né, de humilhação muito grande Eu já com fome à noite No Largo da Batata em Pinheiros Uma criança E sem conseguir encontrar minha mãe Sem querer falar para os demais tios né Nessas ligações a cobrar que a coisa estava feia Então foi ali, eu diria que foi o estalo que eu falei, poxa, é, não dá eu tenho que passar a depender é de mim, enfim. E ali, né, dali por diante, eu fui trabalhar em mercado e tal. Enfim, a história ela caminhou um pouco mais. 10, 11 anos. 10, 11 anos. Mas
0: calma aí, nesse momento você foi morar com quem? Agora. É. Nesse é. momento você chega no Largo da Batata Que é um lugar assim, enlouquecedor Ainda mais naquela época, girava muito da economia Girava ali de matéria-prima de, é, de venda, de hum. mercado Camelô, sim, camelô época, pra caramba né? Um lugar assim, que, que é um lugar Cenográfico pra quem hum. quer mostrar o caos De São Paulo, assim Verdade. E da, dali você vai pra onde?
1: Verdade. Uh, finalmente com, consegui falar Com o meu tio, ao tá. qual a minha mãe Estava morando em Caracuí uh -huh. Me deram as instruções de como eu chegaria lá Tá?
0: Você foi para cá pra ficar com a tua mãe?
1: Fui para lá, mas olha só a situação. Chegando lá, minha mãe já estava de favor, é um apartamento daqueles de Coab, Carapicuíba, se não me engano, Coab 5 uhum. na época. Chega lá, me deparei, minha mãe tinha acabado de ter um desentendimento lá, né, com o irmão dela, mais com a cunhada do que com o irmão, mas enfim, tava minha mãe na calçada, né, desse prédio com meu irmão no colo. Ou seja, já a ponto também de não ter para onde ir, <risos> né? Já quase... É que saindo dali. Eu bati ali e falei assim... Poxa, se eu vim pra cá procurando um abrigo... Ah, é. Como é que eu vou fazer? Se nem minha mãe parece que vai ficar aqui. Sim. Né? Resultado... Aquele orgulho mais cedo que eu te falei... Da tia que eu liguei a cobrar... Liguei pra ela e falei... Tia, tia Inês... Né, deve estar é, tá assistindo aqui... É com certeza eu falei... Tia... precisa ir para algum lugar. Uhum. E aí, enfim... Fui pra tia Inês... Que depois fui pra outros tios... Até que, enfim... A coisa andou mas é, só, só pra trazer de novo. Esse foi o dia que... Apesar da pouca idade... A coisa, sabe, aquele estalo, você fala, poxa, não dá, o mundo é cruel, as pessoas são cruéis e a gente precisa fazer o nosso é, e é bem, é por aí. Né?
0: Essa, esse raciocínio, essa, esse pensamento de preciso construir o meu, uh, nasceu tão cedo assim, você olha essa situação e vai atrás de um emprego, de uma oportunidade, como é que da, daí surge o teu primeiro passo profissional, assim?
1: A seu, Rafinha, porque meus pais se divorciaram, eu tinha sete. Então pensa, dos sete aos onze, parece que não fiquei pra lá e pra cá. Tá. E foram momentos ali, né? Eu, né, eu não quero citar com tantos é detalhes, mas Ó, houveram momentos né, de humilhações e tudo tá. mais. Então, ali, apesar da pouca idade, já vi ali um, um basta, sabe? Uhum. Eu tava ligando um basta e falava, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Perfeito. Então, ali, 12 pra 13 anos, eu comecei a trabalhar de fato lembro de ter trabalhado uh, de empacotador de mercado, lava rápido, enfim, bicos que a molecada na época... Hoje não pode, né? Hoje é uma chatice danada, se colocar um menino menor de 14 anos é pra trabalhar, é, enfim, é um crime. Mas eu acho que é super importante e eu fiz muita coisa ali nesse início é da adolescência, tá? Até que ali 2016, ou oh, perdão, é, com 15 para 16 anos, isso foi em 2000 e, 2000, mais ou menos, enfim. Uhum. Uh, eu tive uma temporada, eu fui morar no Nordeste com a minha avó. Uhum. Chegou uma hora que, lembre-se, a, a família toda humilde, por mais que eu tinha tios e tias, alguns muito generosos, eles muitas vezes não tinham condições. Perfeito. Eles estavam ajudando ali, mas era assim, era meio que combinado, sabe? Olha, eu, eu vou cuidar do Wagner por 3, 4, 5 meses, depois eu passo pra você. Claro. E, enfim, era aquele rodízio né? Até que chegou uma hora que a minha avó falou, não, traz pra cá trás para Paraíba que eu vou criar esse menino, né? E aí a minha avó, com toda a simplicidade, mas tinha a aposentadoria dela, morava lá no sítio, lá na roça, numa casa própria. Então fui morar lá, no Nordeste. Passei dois anos lá no Nordeste. Digo para você foi talvez os dois anos dos mais felizes uhum. é da minha vida. Muito legal, enfim, aprendi coisas incríveis, mas assim, uma vida muito simples. Né? Eu vou, minha avó, da roça. É, a gente não tinha água encanada, tinha que buscar água. No galão, né? Que a gente chamava. Coloca nas costas. Não sei se você já viu isso. Já, já, né? claro. claro. Então a gente buscava água ali, né? No poço, disputando com sapos, uh -huh. né? É, enfim. Mas mais uma, mais uma passagem muito, muito bacana que, e muito feliz. Né? Até que eu, quase perto da fase adulta, eu pude voltar para São Paulo e aí sim, né? Um pouco mais preparado né, para aquela selva de pedras. Para construir, né? Construir é, a vida. É, de fato começar o empreendedorismo.
0: O que. O que, que essa vivência ela te ajudou na tua construção como empreendedor? Porque, não sei se necessariamente a pessoa precisa ter tido essa vida para ser um, um empreendedor de sucesso, mas ao mesmo tempo é um, é uma, um backstory que te constrói e te, te leva para esses lugares de vez em quando no meio fato. dessa história? Fato, fato. É claro que assim, eu conheço empreendedores,
1: eu tenho amigos super sucesso e que não necessariamente passaram por isso. Acho que, enfim, cada um tem outra história, né? Isso é muito individual. Para alguns esses episódios, esse tipo de situação pode ajudar, para outros não. Uhum. É assim que eu que eu vejo. Para mim foi o um baita de um trampolim. Eu usei daquela dor, daquela humilhação, daquela sabe, para falar não preciso mudar minha vida e dos meus irmãos que, enfim, eu sou o mais velho, né? Dos irmãos. Então, para mim serviu dessa forma, né? Foi como eu te disse um basta. Uh, e é isso. É Começando agora já nessa fase aí, né, perto da fase adulta. Eu Minha mãe já um pouco melhor psicologicamente. Sim. Minha mãe era manicure de formação. É manicure é, de formação. Na época, tomei a decisão de fazer um curso de cabeleireiro. Uhum. E de montar numa garagenzinha, né, um pequeno né, salão de beleza com ela. Local emprestado, que obviamente a gente não tinha dinheiro para poder dar o depósito. Sim, enfim, sim. aquelas coisas todas. E iniciou ali, né, ali pelos 17 anos de idade, iniciou o primeiro empreendimento na vida do Wagner, né? E a turma assim.
0: ia? A turma ia cortar o
1: cabelo? Olha, minha mãe, ela fazia jogo de bicho um pouco tá. antes uh -huh. né, dessa, né, dessa empreitada nossa. Então ela conhecia algumas pessoas ali no bairro da Lapa. Uh -huh. Então a gente começou com uma clientela por isso. O pessoal, oh, a dona Eliane agora montou um salãozinho e tal, o filho dela tá cortando o cabelo. E aí a gente conseguiu começar ali. Mas, obviamente, muito jovem, começamos sem recursos, durou. Menos de um ano, uhum. né? mas ali foi o start da, né, do, né, da veia empreendedora é, na minha vida. Aquela cadeira com o um espelho e aquela mesinha de manicure é o que a gente tinha ali dentro, enfim.
0: Esse tempo de pesado, de vivência, ele volta de vez em quando para você hoje, Wagner?
1: De vez volta, em... volta. Em que momento menos, você sente isso? Com o passar dos anos, Rafinha, volta menos. A gente vai aprendendo a trabalhar melhor com isso usar dessa história e desse episódio de uma forma positiva, porque tudo há, mas, mas volta, né, volta no sentido de, uh, de até de trazer um, né, um certo orgulho, é pra gente, em alguns locais, porque hoje, né, vamos avançar um pouquinho na linha cronológica hoje eu tenho muitos acessos né eu, por exemplo recentemente estava prefeito de Miami uh, enfim a gente tem acessos eu eu hoje eu tenho acesso a pessoas muito simples porque enfim eu tenho parentes amigos e eu sou uma pessoa simples uh, mas também ao mesmo tempo eu tenho acesso a pessoas né muito enfim né de um nível muito alto uh, isso é bacana para mim sabe para que me mantenha sempre ali de uma forma equilibrada para que eu nunca fique totalmente vislumbrado com tudo aquilo que eu conquistei ou os acessos que eu tenho hoje uhum. e ao mesmo tempo que eu não esqueça né, da onde eu vim, então eu acho que é, além desse gás todo que é sempre né, importante, né, eu acho que uma história como a minha está sempre te lembrando poxa, cuidado, o mundo não é tão Sim. bonzinho quanto né, as pessoas imaginam, algumas pessoas imaginam.
0: E essa é a história de muito empreendedor Wagner, na média a turma já, porque por exemplo discussão até tempo Trump. Uhum. O Trump é um cara que, obviamente, construiu um império ao redor dele, mas é um cara que veio de família, veio de Verdade. berço de ouro. Uhum. Ele fala que ele eu comecei meu primeiro empreendimento ali ralando, com um milhão de dólares de investimento na família, quer dizer, <risos> o Wagner estava lá montando cabeleireiro no lugar emprestado. Exato,
1: exato, exato. Então, assim, como eu disse, eu, eu conheço a história, tem uma a, amigos que vieram Enfim, das duas situações uhum. Alguns que largaram lá atrás na maratona da vida E outros que largaram mais lá na frente, frente. Uhum. É, Eu acho que, enfim Cada um usa do combustível né, Que acredita e que precisa Mas é... Respondendo a tua pergunta, eu diria que tem muitos Eu diria que se a gente fosse colocar nessa balança Eu acho que tem mais pessoas que passaram Por dificuldade é e conquistaram Olha, isso é, é surpreendente é, para mim Eu diria, porque, não sei, eu tenho essa pecha <risos> De que as pessoas que tiveram, de uma certa forma, as coisas de mão beijada, acho que não sabem lidar muito bem com isso, ou não dão o valor devido a isso. Então, eu diria que devem ter mais pessoas que né que vieram do nada e que construíram muito. Uhum. Eu conheço muitas. Né?
0: O brasileiro é um povo empreendedor?
1: Muito. Nós somos muito criativos, né, Rafinha? Uhum. verdade tem que ser dita. Infelizmente, nós brasileiros, eu estou me incluindo porque eu sou um brasileiro, claro... Muitas vezes os brasileiros acabam utilizando da forma, enfim, errada.
0: Buscando atalhos. Exato.
1: É o tal do jeitinho brasileiro que até aonde você não é, pula a linha ali da ética e tudo mais, tá tudo certo. É a criatividade que é nossa e que é bacana. Uhum. Né? Mas o povo brasileiro, sim, é muito criativo, é muito empreendedor. E aqui na América, especialmente, é, a gente, enfim, existem inúmeros cases aí é de sucesso né, de brasileiros que, do nada, também conquistaram aí impérios. Né?
0: 2015 você vem para cá, mas antes você já tinha uh, uh, já era empreendedor lá, uhum. lá no país. Eu quero que você me conte exatamente para onde... Vamos voltar lá nessa ah.
1: cronologia né, para o pessoal entender. Então, depois desse salão de beleza lá com a minha mãe, vieram outros salões, inclusive, né, enfim... Bora. alguns acertos e erros, é normal na vida de qualquer E você ainda cortava
0: ou aí só administrando? Sim,
1: eu, eu ainda cortei cabelo até 2005. Olha. Tá? Se eu pegar 17 anos atrás uhum. eu ainda trabalhava cortando. Ah... E cortava bem, Wagner? Cortava, né? É? Não posso dizer que não, né? Masculino <risos> e bem. feminino? Masculino e feminino. Mas sério mesmo, agora uh. eu participei inclusive de um campeonato na época que chamava Hair Brasil uh -huh. ali no AMB, nem sei se existe mais. E teve um campeonato internacional de corte, tá. né, de coloração em corte. Eu fiquei em terceiro lugar de cento e poucas pessoas. É, lá. é qual é é, que era é, teu corte? Era masculino é, ou feminino? Esse era feminino. Era um cabelo é coloridão e a gente fez uns, né, um corte lá. Isso foi 2003. Legal, é,
0: legal.
1: Então assim, eu sempre fui esforçado e, e sempre fui fui da máxima, Rafinha. Você tem que o, o que você for fazer você tem que fazer bem feito, uhum. né? Mas aí seguindo nessa cronologia, em 2005 a minha vez empreendedora falou mais alta novamente. E eu resolvi lançar uma marca de cosméticos, ah. né, na época. Uh, por conta de todo o acesso que eu tinha, né, na rede de salões que eu trabalhava... Nesse momento eu já não era dono do salão, era um funcionário... Eu consegui fazer com que essa marca entrasse ali em boa parte... Eu não diria todos mas em boa parte dessas franquias, né... Dessas unidades desse salão. E ali eu percebi que, obviamente, a marca começou... E me daria muito mais dinheiro do que eu estar dentro do salão. Sim. Oito, dez, doze horas... É por dia. Então, ali foi a ruptura. Então, em 2005, eu virei um empresário né, com uma marca, uma pequena marca na época, mas uma marca na área de cosméticos. tá? Ainda com alguns erros e, e acertos, né? a coisa foi evoluindo, uh, o e-commerce estava vindo muito forte, aliás, estava uhum. indo muito forte lá para o Brasil, aqui nos Estados Unidos já era forte, né? mas especialmente com eletrônicos e tal. E-commerce na área de cosméticos ainda não era uma coisa assim muito amadurecida. As pessoas tinham medo, de maneira geral, do e-commerce, com medo de clonar cartão, com medo da compra era não chegar. Né? Então o e-commerce ele tinha essa pecha ainda. E, então ali, 2006, 2007, é, ele estava amadurecendo em outros segmentos.
0: Uhum.
1: E ali eu tive o estalo de começar a vender não só a nossa marca, é na internet mas trazer multimarcas. Né, por conta desses anos de experiência lá no salão, tinha acesso também a algumas marcas e começamos ali um pequeno e-commerce. Tá?
0: Houve uma restrição muito grande do brasileiro com o e-commerce durante um tempo, né? A coisa muito dos cartões, grande. as clonagens. Brasileira, Exato. hoje tem que botar cartão é um pé atrás sempre, né? Exato.
1: Parece que não, não parece muito tempo atrás. Você está falando de,
0: de é, sete claro. anos atrás. É, claro, hoje até mais, mas mesmo é. assim ainda tem pessoa tipo... O pai da Virgínia, minha mulher, é. chegou, tem que botar cartão em é alguma coisa, <risos> o cara foge. É, tem um, ainda tem um pezinho, tem. mas obviamente, claro, hoje em dia... O cara compra no Mercado Livre ou o cara compra, sei lá, em outra... Ah, hoje é muito
1: mais natural. Só Amazon tudo.
0: chega no outro dia, quer dizer... Exato.
1: Mas naquele momento, os eletrônicos já estavam mais amadurecidos na compra online, mas todos os demais itens, não. E tivemos a ideia de falar, poxa, vamos lançar um e-commerce de cosméticos. E começamos com o e-commerce de cosméticos da área profissional. Uhum. Né, a gente vendia grandes marcas especializadas em salão de beleza. Nós somos um dos primeiros. Tá? Então avançando um pouco essa linha é cronológica, ali para 2010 para 2011, esse e-commerce cresceu bastante. Chegamos a ser o terceiro maior e-commerce de beleza do Brasil. Legal. Aí foi quando a coisa eu falei, poxa, depois de tantos né, erros e acertos, tô pegando a mão, a coisa tá crescendo. Começamos a faturar é legal. Ah, nesse momento tinha ali muitos colaboradores, perdão, que eram da família, ou seja, eu consegui, né, começar a realizar um pouco daquele sonho que eu tinha é de infância, de melhorar minha vida e dos demais, né, que estão em volta ali e que me ajudaram, muitos deles, né. Perfeito. Uh, até que em 2013 eu recebi uma oferta de compra nesse e-commerce. Foi meio que irre irrecusável ali, Rafinha, pelo seguinte fato: Da Fit, a gente pode falar em marcas aqui? Fala
0: o que você quiser, <risos> Aqui é teu, manda, Legal? manda. Da
1: Fit, né, que quase todo mundo conhece, estava chegando no Brasil, é naquele tá. momento. Chegando principalmente com vestuário. Tá? Eles não chegaram trabalhando com perfume, Perfeito. com shampoo, enfim, com coisas, né, coisas que nós é, trabalhávamos. Até ali, ok. Uh, de repente, né, esse grande e assim como outros que vieram com investimentos enfim, imensos de fundos americanos, começaram a vender exatamente o que a gente vendia. Os perfumes que a gente vendia, as maquiagens hum. que a gente vendia... Uhum. Aí nós pensamos, poxa, agora a coisa apertou.
0: Vou me atropelar aqui.
1: Vão atropelar. Porque aquilo que a gente vendia, sei lá, 200 reais uhum. em seis vezes sem juros, os caras começaram a vender a 180 em 12 vezes sem juros. E no e-commerce, a gente né, existe uma velha máxima que é o teu concorrente ele está a um clique de você, primeiramente, e o cara deixa de comprar contigo por causa de 10 centavos. Sei lá, o teu é 200 o do teu concorrente é
0: 199,90 é, ele é. vai comprar lá. Existem, inclusive, sites que te dão os melhores preços. Você não precisa nem clicar Exato. em outro. O próprio site te já diz, esse aqui ali. é por 200 e esse é por 180. Exato. Na hora você já vai.
1: Exato. Ou seja, tô naquele momento eu falei, poxa, a briga agora vai ficar, vai ficar pesada. Uhum. Eu acho que talvez seja o momento de vender. E confesso que nem foi uma oferta tão boa assim, mas pelo receio e pelo que eu comecei a ver, né, eu diria que uma das principais e mais importantes habilidades de um empreendedor é ele saber o momento de entrar e de sair né, de um negócio, hum. porque se você perde o timing ali não né, acabou, e ali foi o timing, eu falei, poxa é o momento, eu tenho que vender esse negócio agora porque depois é igual o taxista que tentou vender ponto depois que o Uber cresceu <risos> É igual o dono de né, aquelas franquias de paleta... É, paleteria mexicano. mexicana, é. que virou uma febre, mas é. o cara ganhou dinheiro que entrou lá no começo. O cara que...
0: Mas dá então... para entender também o apego, né? Porque uh -huh. você constrói uma marca, você constrói Sim. um negócio, você fala, é como um eu não vou entregar, não vou me entregar para eles. Só que você Opa. tem uma cabeça um pouco mais aberta você passa a entender que, cara, no capitalismo ninguém tá nem aí para tua não. família. Não,
1: e ele é autorregulado. Né? A gente fala, poxa... Na economia, Quem entende um pouco de economia sabe que o mercado ele se auto-regula. Sem você perceber. Se o ele vale, sei lá, um dólar, daqui a pouco ele vai valer 50 cent. Sim. Uh -huh. E é assim. E, ou seja, naquele momento, mesmo a oferta não sendo muito boa, falei, poxa, é... tem peixe grande entrando sim. nesse segmento. E eu preciso sair em quanto é tempo, enquanto eu consigo fazer um dinheiro com o meu negócio. E foi isso que foi feito. Só que naquele momento, Rafinha, havia uma cláusula de não compete. Uhum. Eu, não, eu não podia pegar aquele dinheiro e voltar a atuar né, naquele do segmento. É, segmento né? Até por conta, enfim, eu ganhei um prêmio na época de jovem empreendedor do ano, por conta do e-commerce de cosméticos, um prêmio também da, né, da Associação Brasileira de E-Commerce, o melhor é, e-commerce de cosméticos do Brasil, enfim, uma série de coisas aconteceram e que deixou o nosso e-commerce na época em evidência. E eu falei, poxa, é o alinhamento das estrelas e é agora ou pode não ter depois, né? Uhum, uhum. Uh, e aí com essa cláusula de não compete, e já vinha vindo passear aqui nos Estados Unidos algumas vezes, pensei, poxa, por que não? Você sabe, né? A gente pisa nesse país aqui, ele é maravilhoso. Você vai lá para sei lá, Orlando visitar o Mickey.
0: Você
1: uhum. volta no avião pro Brasil, você volta pensando, cara, como é que eu faço para morar naquele país?
0: É o que eu né? penso. Minha <risos> mulher, cada vez que vem, ela pensa, como é, é que eu faço para nunca mais voltar? É diferente. Cada um... Sério? É, tem gente que também, mas é um tá? Dependendo da cidade. É. A Virginia é. morou em Los Angeles durante muito tempo. Ah. Aquele sol maravilhoso. Verdade. E Limbo, tudo mais. York. É, Orlando, é. Flórida. É. Flórida é um tempo Sim. maravilhoso o tempo inteiro. É. O cara veio é. para Nova York ou para Boston, onde tem Nossa. muito brasileiro. Boston é pior ainda, né, Vi? É. De coisa de tempo. Eu, eu, é, ele... é bem extremo neve pra caramba Verdade. tem que então assim mas eu entendo eu entendo as oportunidades eu sinto isso quando uhum. eu venho para cá eu falo cara Aqui você conquista o mundo, basicamente. Uhum. Né? Verdade. Hoje a gente cantarola música, eu cantarolo músicas da Kate Perry, eu nem uhum. gosto da Kate Perry. <risos> então, assim, é. é isso. Daqui vai para o mundo, não Verdade. tem como, mas eu entendo
1: a, a vontade de conquistar isso aqui. É... Verdade. E naquele momento, por conta disso, como a maioria das pessoas que vem para a América passear no primeiro momento, óbvio, deu aquele estalo: falei, poxa, por que não criar minha filha? Né, no outro país, Giovanna, na época eu estava com 7 para 8 anos, é né, de idade, falei, poxa, por que não? Né? Não posso atuar no segmento que eu domino no Brasil por uma cláusula de não compete. Uhum. E aí viemos, né, com a cara e a coragem ali de 2014 para 2015. Para onde? Flórida, diretamente. Florida. Tá. Diretamente para Flórida, uh, por conta do, do clima, né mais é, parecido, sim. ponte aérea. 8 horas, Nossa. enfim Dá é. pra
0: vir a nada de Manaus De Manaus é, de
1: Manaus é, é. é curto é. E, e aí eu poxa, Flórida é, é O caminho uh, Mas chegamos, sem saber por onde começar O que, que eu ia fazer da vida, tinha um, né, um Recurso ali da venda é do negócio uhum. O que é que eu vou fazer? Aí que vem, eu sempre brinco que a mãe É a, aliás A, a dificuldade, perdão, é a mãe das grandes ideias né? Enfim, é a mãe das oportunidades né? A dificuldade porque naquele momento nos venderam, um escritório de imigração americana, nos venderam um visto chamado L1. Naquele momento não entendia bolufas da área imigratória, obviamente. Falei, ok. Estou ah, vendendo meu negócio lá no Brasil, estou quase assinando. Ok, posso concluir a venda? Posso vender? Pode. Você pode vender o teu negócio. Só que, Rafinha, o requirement, né, o pré-requisito principal desse visto é justamente você manter o link entre a empresa, a ah, matriz e a subsidiária americana. E business em ambos. Exato, eles têm que ser linkados. Não precisam necessariamente ser o mesmo segmento. Mas Bela tem que ser.
0: assessoria que você recebeu aí.
1: Bela assessoria.
0: Poxa vida. Resultado:
1: ah. fui renovar depois o nosso visto, meu, da minha filha e da minha esposa. A imigração falou: não, você não pode renovar. Cadê o link né, com a empresa é brasileira? Enfim, um erro crasso, absurdo, que hoje sabemos, né, acho que você sabe, nós trabalhamos, né, um dos nossos negócios é da área Sim. imigratória. Uhum, uhum. Então, mas naquele momento ali eu falei: poxa. E outra, eu já tinha passado por três, quatro escritórios é diferentes. E assim, serviço caro, péssima assessoria. E eu falei, tá aí um nicho, né um segmento que precisa né? de uma boa é E ali nasceu um dos nossos negócios na área de imigração. Isso em 2015.
0: Tá? A D4U, que inclusive, a gente estava vindo para cá, agora ah. eu e a Virgínia. Avião da Tama, propaganda maravilhosa. <risos> falei, olha ali, olha lá. É realmente um negócio muito... Muito legal de um segmento que às vezes é meio confuso mesmo. Muito né? confuso, é muito muita complexo. Muita regrinha, muita uhum. lei, muito advogado, muito aventureiro, quer muito dizer. Muito
1: aventureiro, muita assessoria. É. Então, assim, dando até um salto aí nesse, né, nesse passo cronológico. Então, em 2015 nasceu a D4U, D4U em português. Uh, mas agora, o ano passado, apenas seis anos de vida, a DeFoyu ganhou o um prêmio de melhor assessoria imigratória dos Estados Unidos da América latina, ou seja, veja que tão pouco tempo, né? seis uhum. anos, mas um mercado tão ruim. Comverizadão né? um também. Exato, né? então em seis anos a de foi aí cresceu absurdamente, são seis escritórios, né? faturamento de 75 milhões, que enfim, legal. e hoje
0: Parabéns, cara. Né?
1: disparamos e a Foiou oferece um trabalho jamais visto no mercado na área imigratória, né? em apenas de novo seis anos
0: todos os prêmios muito importantes, não tanto uhum. quanto do cabeleireiro. Esse para mim, eu esse aí... Mim, <risos> esse, eu acho que esse aí é, é a base de tudo, a, a base, né? A base, foi o primeiro prêmio. Sem dúvida. O que deu, dava um... Prêmio é interessante que realmente te dá uma empurrada boa, né? Sim, sim, sim. Te dá uma empurrada boa e, te, e é um reconhecimento do mercado também, né? Seja lá na atrás ou seja hoje, uhum. você tem o reconhecimento de que, olha frente na, na disputa com outros players eu exato. sou tô acima ou sou superior eu estou aqui junto com eles é bom
1: exato é? exato impulsiona mas mais importante do que isso é o índice de aprovações que nós temos né é elevadíssimo enfim ele foi eu, realmente hoje faz um trabalho ímpar é do mercado a gente se destacou né dos demais players assim com uma eu acho que o segundo colocado é do mercado a é, empresa que faça assessoria migratória para brasileiros, não deve fazer, sei lá, 50% do que a DeFoyU faz hoje em volume. Uhum. Né? Nós temos mais de 3 mil clientes é, beneficiados, falando Legal. em green cards. Legal. Né? Enfim, então hoje é um monstro, no bom sentido, é de empresa. E através da DeFoyU, outras empresas foram renascendo. É, né? Hoje o grupo ele é, muito, ele é muito maior.
0: Hoje você tem um faturamento muito grande, são mais, uh, são mais empresas e tal. Qual foi... Qual foi o grande erro que você considera? Porque todo empreendedor, para chegar onde ele chega em algum momento, claro. ele comete equívocos. Uhum. Então, falamos das vitórias. Quero saber um erro que você cometeu, do tipo, eu deveria ter feito isso, seguido esse caminho, o equívoco que, que o Wagner cometeu nessa trajetória.
1: Olha, eu vou te trazer dois, então. Porque eu enxergo que a vida do empreendedor, Rafinha, no Brasil, ela é, ela é uma e aqui na América ela é outra. Então eu vou te trazer dois cenários. Um erro meu no Brasil e um erro aqui. Uh, no Brasil, eu diria que foi, isso vale para vida até, mas enfim, mas para mim custou bem ali, falando, né? Em, enfim, empresarialmente falando, uh, que é a confiança nas pessoas. Você precisa ser muito, eu sempre fui um cara muito generoso e tudo mais, então uma confiança em dois funcionários, numa determinada época no Brasil, no nosso e-commerce, nos custou assim, muitíssimo caro. Tá, vou te dar até um exemplo, não vou citar nomes, obviamente. Uá, uá. Aí existia um motoboy, né? um funcionário nosso que fazia entregas em São Paulo. Então, o e-commerce para a gente ganhar uma certa agilidade. Tudo que era vendido para São Paulo, capital, a gente entregava praticamente no mesmo dia de moto. Era um diferencial nosso. E mandávamos por correio, obviamente, tudo que era para outras cidades e estados. Ah, naquele momento, esse motoqueiro estava com alguma né, dificuldade familiar, a gente estava passando por um divórcio então tal. Ele falou assim: Wagner, vamos fazer o seguinte: me ajuda, em vez de pagar o imposto aqui do FGTS. Né? Em vez de eu estar na carteira bonitinho tal, uhum. tal, me paga por fora né? Passa isso aí Direto pra mim que eu tô precisando E chegou com aquela cara de choro com uhum. aquela... Falei, poxa, claro que eu vou fazer isso né? Vou pagar pra você direto um, Esse é um dos episódios Resultado, um ano depois, enfim, quando ele saiu da empresa, a primeira coisa que ele fez foi. Tocou um processo de trabalho. <risos> e no Brasil, né você sabe bem, né? É,
0: não, é dificílimo ganhar isso. Dificílimo é, é ganhar. Isso nos
1: custou, ali me custou, né? uma bagatela, enfim, alta. E dói, porque, poxa, você faz com a boa vontade. Uhum. Claro, foi um erro. Errado, errado. Hoje eu entendo que, não, vamos fazer dentro, é da lei. Então, eu diria que confiar nas pessoas trazendo aqui para os Estados Unidos, eu diria que o empresário, muitos empresários estrangeiros não vão nem ficar preso no ciclo aí dos, dos brasileiros, tá? Mas aqui na América uh, tem essa pecha de que, poxa, tudo é mais fácil e realmente é, muitas coisas são mais fáceis aqui, né? Eu costumo até comparar que no Brasil o empresário está sempre nadando ali no mar agitado, né, com ondas fortes, contra correnteza. E aqui a gente nada num, né, nesses lakes que você vê aí. São águas mais calmas, Sim. flat e tal. Mas tem que saber nadar, não é isso? Então, uh -huh. eu digo, é mais fácil nadar na América? É mais fácil nadar na América. Mas você tem que saber nadar. Então, a moral da história fica é o quê? Muita gente vem para cá com uma história ali na profissão dele ou uh, né, com negócios e acha, poxa, nos Estados Unidos é tudo mais fácil. Vou chegar, vou sair investindo em tudo, vai dar tudo certo. E eu vi muita gente quebrar a cabeça. Eu mesmo... Tá, no início eu tinha alguns entendimentos de modelos de negócio que achei que fizesse sentido aqui e não fez uhum. coisa que muitas vezes ali um né um market research como a gente chama ali uma pequena pesquisa de mercado um pouco mais eu já te ensinaria focada já te ensinaria então eu diria que é isso não é porque na América acho que né o recado que eu deixaria aqui é não é porque você vem empreender na América e a América é tudo isso que você sabe uhum. que você vai descuidar ali das premissas básicas né, que o empreendedor tem que ter. Então, eu diria que é, esses seriam os erros mais crassos e que eu cometi. Mas o que é. você
0: fala é verdade, né? Eu vejo muito em Nova York, por exemplo, restaurantes com pouco público. Uhum. Assim, pouco público. Esse público num restaurante em São Paulo já teria levado o lugar à falência em duas semanas. E são lugares bem feitos, bem construídos, a madeira da cadeira é boa, uhum. é, tudo bem, é tudo bem feito, é tudo bem trabalhado, porque provavelmente essas coisas devem ser mais baratas por aquilo. lá para você pegar uma cadeira de madeira maciça, uhum. caríssimo. Então assim, aqui tudo é muito bem produzidinho e eu vejo esses caras com sobrevida. Por que, que os negócios no Brasil eles têm, eles estão sempre lutando contra a maré, Wagner?
1: Custo. O custo do Brasil né, ele é muito complicado para o empresário. Né? O empresário é no Brasil ele tem custos, percentualmente falando, que você não tem aqui. Né? Claro que aqui são 50 estados, acho que você já sabe um pouco cada estado com a sua Sim. legislação, então muda muito. Mas ah. vamos falar da, da Flórida. O empresário não paga imposto como empresa, como pessoa jurídica na Flórida. Existe um imposto que é pago no momento da venda do serviço ou do produto, e isso é o próprio cliente, né, o consumidor quem paga. E o empresário ele vai pagar quando ele faz o que nós chamamos aqui de disbursement, a distribuição dos lucros daquela empresa. Tá. Então, o que vier é de louco daquela empresa, você paga em cima do imposto de renda. Ou seja, o empresário não paga imposto. Não temos, não vou chamar de lei trabalhista, mas a gente não tem essa legislação trabalhista tão amarrada como nós temos no Brasil que, infelizmente, engessa o empregador. né O empregador acaba fazendo coisas... Fora da curva, é muitas vezes.
0: Para poder sobreviver. Para É
1: sobreviver. Né? Então, assim, o custo Brasil, o custo para o empresário, ele é altíssimo. Por isso que é complicado. Por isso aqui você vê, e, e é muito comum mesmo, alguns lugares, as moscas, uh -huh. não totalmente, mas com pouco fluxo e que dão ali um pouco de dinheiro ainda. Estão ali, sobrevivendo Esses anos. locais no, no Brasil, com certeza, eles estariam fechados. Né?
0: Teria morrido rapidinho, é, né? É, verdade. O que, que são as características de um bom empreendedor?
1: O algumas, que precisa? Algumas. Eu diria que a visão de águia é no sentido de enxergar oportunidades. Porque assim, montar uma empresa e fazer o que todo mundo já faz, e viver no average ali, é relativamente fácil. Né? Agora, o bom empreendedor, aquele que vai se destacar, aquele que vai ser o melhor do mercado, ou que vai crescer absurdamente, exponencialmente, sempre tem algo em comum, que é o quê? É o timing. A gente falou agora há um pouco, a gente brincou das paleterias mexicanas. Isso, né? isso. Ah, é o time. Quem ganhou dinheiro naquela época? O cara que pegou o negócio lá no meio e criou uma franquia, vendeu para todo mundo. O que comprou a franquiazinha lá no final, quando já estava saturado? Tomou. Tomou. Então, eu diria que primeiro time, enxergar oportunidade, oferecer algo que o mercado não ofereça, ou pelo menos de uma forma diferente com a qual o mercado é, ofereça. Então, e claro, resiliência. Porque você vai apanhar, você vai tomar na cabeça, você vai errar, né? É claro que eu estou contando aqui boa parte da, né, né, das partes boas uhum, né, uhum. dos meus negócios. Mas houveram muitos erros, houveram... E é isso, mas os erros, as dificuldades, como eu disse, são ali... É a mãe das grandes ideias, é a mãe das... Né?
0: Por que, que o brasileiro se atrai tanto por isso aqui tudo, Wagner? Você tem contato com muita gente, uhum. é muita gente querendo vir morar para cá, muita gente querendo o green card, você tem relação com muita gente. Verdade. Por que o brasileiro se atrai tanto por essa história aqui?
1: Segurança, acho que é o primeiro lugar, né? Segurança, qualidade de vida, poder, né? Aquisitivo, sei lá. Vamos pegar um exemplo aí. Você vem, né? Uma pessoa que vem trabalhar com uma coisa mais simples na obra, okay. é, ou com faxina, ela pode andar de Mustang. É, Olha é, que coisa.
0: É. Como é o nome né? da, da menina que a gente trouxe, Vi? Hum? Que a gente conversou, a Su, né? Suane. É, a Suane, é. que é uma... É uma... É uma influencer lá de, de Boston, uhum. ela ganhou uma grana, montou a empresa dela, tudo na faxina. E vai, é. posta, porra. Ah, que... mas
1: ela cresceu, ela é uma empresária é uma da empresária, área de. Hein, mas eu exemplo. digo assim: a pessoa que está lá ainda, está lá, era faxina, ou está na obra, ou está em qualquer trabalho, ou tá... é de garçom, você vive muito bem nesse país, né? Você uhum. consegue morar num bom apartamento, com um bom condomínio, andar num carro novo. Então eu diria que isso, né, o poder aquisitivo aliado à segurança. Claro, existem problemas aqui, ainda mais em cidades né, tão grandes como é Nova York, Mas ainda assim, nada comparado, né, Rafinha? Uhum, uhum, Há uhum. problemas que a gente tem em Brasil, São Paulo, claro, Rio. Claro, claro, claro. Então, eu diria que é isso. Respondendo a tua pergunta, segurança e poder aquisitivo. Acho que...
0: Tem um lado teu que, é, obviamente, já era bem sucedido no Brasil, mas vencendo aqui, tem um lado teu que fala aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí lá atrás quando as oportunidades vão aparecer. Toma aí tio que não quis me receber na tua casa. Tem uma vingancinha lá no fundo que é aquela que te alimenta que é gostosa, assim ou não?
1: Olha, eu vou te falar que assim, orgulho é bom ter e todo mundo tem. Maria ali, né? enfim, tem gente que é mais orgulhosa, tem gente que é menos orgulhosa. Eu, eu não sou de levar muito rancor. assim. Eu guardo mais as lições para mim no sentido de nunca mais quero passar por isso, quero ajudar as pessoas para que elas não passem É por isso. E pelo contrário, hoje existem muitos que lá atrás complicaram um pouquinho a minha infância, a minha vida, e que recentemente a gente acabou estendendo a mão. Então eu prefiro sabe, fazer diferente. Uhum, né? Eu prefiro uhum. é, fazer com que a vida mostre e fale: Poxa, né ela gira e gira muito. Uhum. Né? É, é,
0: é, o muito sucesso louco. já é uma. Já é uma. Como eu posso dizer. Já é uma maneira de mostrar que. Sim, sim. Olha só, sim. Uma caga, Pisou lá atrás, mas estamos aqui, não precisa necessariamente, é, né? Exato. Jogar exato. na cara da
1: turma. É, eu acho, eu acho. Eu, eu acho que é isso. E é assim, que bom, né? Também que naquele momento eu usei de, de tudo isso para o lado positivo, né? Porque, como muitas pessoas, muito jovens, adolescentes, eu poderia ter ido para outro lado, né? É complicado. Na rua com coisas ali expostas que você sabe bem, ah. então, enfim, de drogas, de, né, de coisas erradas. Você
0: teve então, essa oportunidade em algum ah, momento? Ah, eu, eu
1: tive, eu tive porque a gente morava numa periferia, e em periferia você sabe, né, você acaba tendo acesso ali... Você tá do lado, é, né? É, exato, então, ou seja, tive, tive oportunidade sim, se é que dá pra chamar de oportunidade isso, mas muita ainda... Mas acaba sendo. Né? É, mas ainda bem que, enfim, foquei pro lado certo e, enfim, resolvi fazer a coisa certa. Sim, né?
0: Orlando se transformou numa... Num, quase que uma província <risos> brasileira. Orlando é. tem boca raton, boca
1: raton que tem muito brasileiro. Pompa no beach.
0: Pompa no beach é. também. A Flórida é. meio que virou esse hub brasileiro é assim, né? O que muito. que atrai, o que especificamente a Flórida? É a proximidade. Ah, eu diria clima,
1: proximidade, a ponte aérea mais curta, né? Você tá lá na Califórnia, você quer você vai encarar, sei lá, 14 horas mínimo. Você tá na Flórida, você tem, dependendo, né, você vai. Sei lá, quando tinha, que agora não tem mais, mas quando tinha voo pra Manaus, três, quatro horas tava em casa. Tinha voo pra Manaus. Você sabia, gente? Tinha
0: voo de Manaus pra cá.
1: É, direto. O cara tava é
0: Miami e Manaus, eu não vou de três horas e meia.
1: É, é surreal. Então, ou seja, clima, proximidade, né? A pontiera é mais curta, mas verdade. Or Orlando, inclusive, tem um apelido lá, né, no nosso meio, ah. que é Orlândia.
0: A Orlândia. É,
1: Orlândia, porque assim, é um absurdo onde você vai, tem, tem brasileiros líderes brasileiro. dominaram
0: tem Orlando. lugar me fala eu ouvi falar que se o cara falar português ele sobrevive lá sim tipo tem é. tem estabelecimento que te atre... aqui volta em nova York que tem também você vai numa sempre. best buy da vida sempre tem um cara que fala português uhum. e tem uns lugares que o brasileiro sempre vai então obviamente eles têm que ter brasileiro. Claro. Devia ter também lá onde eu ia a Virginia parando que a gente foi levado a última vez que a gente veio. Deixa eu te contar uhum. essa história, vai. você precisa saber. Nós fomos levados para a salinha hum, quando a gente entrou. Delícia, né? Por quê? Porque tinha o cara, não vou falar mal aqui, que são os caras tiram o meu, o meu visto. Não posso falar mal. Mas tinha um moço lá na, na imigração que todo mundo que passava por ele, ele mandava para a salinha. Todo mundo. E aí rolou aquele gelo, eu falei. Ah, só que é pra gente tudo bem, que era só porque não faltou um carimbo uhum. de uma vez que a gente veio. Era um negócio bobíssimo. Mas tinha uma senhorinha, né, Virginia? Que não falava, porque falava português, ela tentava falar, que era um negócio tão triste, mas ao mesmo tempo engraçado. Eu sou obrigado <risos> a admitir que ela fala: Moço, eu vim de BH porque é o meu tio. E o cara ficava olhando. Ela achava que falando alto. A <risos> ele era é mais fácil, né? <risos> era mais fácil dele entender. Que loucura. Tem mas alguma. É... alguma uh... Algum objetivo teu aqui nesse país ainda não conquistado, Wagner? Qual que é olha, o teu caminho, a tua busca, para onde você vai?
1: Olha, alguns sempre tem, né? Falar que, enfim, é, alguns mais, outro, outros menos, mas falar que o ser humano está ali no seu cap, ali, é. né? ele está satisfeito é difícil. Eu tenho muitos, né? Depois a gente foi, como eu disse, já vieram vários outros negócios que nos orgulham bastante. Exemplo do né, complexo de entretenimento que a gente está construindo em parceria com a família Piquet. Né, do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. Aonde isso? E isso em Palm Beach, calma, Olha, né, no condado de Palm Beach. Ali, ali do lado de West Palm Beach. E o que, que é esse é. complexo? É quase um, um mall assim, é isso? Não, é um complexo de entretenimento. Então, principalmente uma pista de kart, uh -huh. que vai ser agora, a gente inaugura em dois, três meses, a maior pista de kart da Flórida. Legal. É né, bem legal, quase um quilômetro e meio, é de pista, enfim, um projeto bem interessante. Legal. Já temos lá um museu, com Fórmula 1 do Barrichello tá lá, com a uh, Fórmula Indy do Hélio Castro Neves está lá uh -huh. com a gente, a uh, Fórmula E, que o Nelsinho foi campeão em 2015. Então, nós temos um museu lá já, é funcionando, temos um Minigolf, Paintball e agora o Kart. Então, é um complexo é de entretenimento, que vai virar uma franchise, né? Uh -huh. Vai virar uma franquia. Isso é um projeto que nos orgulha muito. Uh, fui convidado recentemente para ser presidente do LID. Né, do Grupo Lead Miami, não existia lead aqui em Miami, abriram né, uma praça nova e me colocaram lá como presidente. O que, que
0: é lead? Desculpa, Lead me, o, gru me, me, o Grupo me, Lead me é um grupo aí.
1: de empresários é, muito forte no Brasil, aliás, está tá em muitos países já, mas principalmente em São Paulo, é um grupo de empresários. De encontros de, de empresários, de, de
0: troca de negócios. Muito de... forte não. e
1: trouxeram agora para cá, é para Miami e fiquei muito honrado que me convidaram para ser presidente do Lead Miami. Uhum. Uh, aí temos uma marca né, de bebidas, temos uma imobiliária, ou seja, a coisa foi crescendo. Né? Esse negócio principal, que é essa assessoria imigratória, que se tornou a maior do segmento, uh -huh. acabou criando uma demanda represada, porque essas pessoas que imigram para cá precisa ter uma casa para morar, claro. vão comprar ou vão alugar. e nasceu né, a nossa imobiliária, ou seja, um negócio foi meio que puxando o outro e hoje a gente tem, ou seja, então conquistamos muito né, em relativamente pouco tempo aqui na América. Mas voltando à tua pergunta... Claro que a gente quer conquistar mais, né? eu diria que o sonho a ser realizado, eu diria que é continuar empreendendo, gerando em, empregos, porque lá na ponta, né, muito se fala, ah, é importante né, clarificar isso, fulano é, né, fatura X milhões, vamos, vamos pegar os caras grandes, porque o Wagner é, uma, é um grãozinho, é de areia, vamos pegar, sei lá, Elon Musk, <risos> Jeff Bezos. Ah, o cara falou. Elon Musk é. ganhou o troféu de, de cabeleireiro? Ah, ah. Não, ganhou. Então, desculpa, Estou na frente. Vai. Desculpa. Estou na frente. Pode ganhar tudo. Pode
0: comprar o Twitter, pode <risos> Verdade, comprar o Twitter. Aliás, isso aí vai ser louco.
1: que, isso é que loucura. Aí né? Vai ser uma loucura. Mas é importante dizer porque as pessoas olham muito isso: ah, faturou X e Z Primeiro é importante dizer que é um faturamento total, né? Isso claro. é para operar, ou, aliás, para custear toda a operação. E segundo, quem mais, no meu entendimento, tá? Chega um patamar que quem mais se beneficia. Né, do faturamento de um grupo econômico são as pessoas envolvidas ali são os colaboradores são as famílias dessas pessoas Então acredito muito nisso que acaba os meus negócios eles beneficiam muito mais a outras pessoas do que a mim eu vivo minha vida tranquila enfim dentro daquele né, padrão né, que não é nada é demais mas eu acho que isso que é o bacana esse é o meu game para ser bem franco
0: uhum.
1: ah, eu continuo acelerando eu continuo tendo novas ideias e enfim criando projetos audaciosos por isso, porque eu sei que no final do dia vai impactar positivamente na vida, né, de outras pessoas que eventualmente não tiveram, né, tantas oportunidades como eu não tive é lá no começo.
0: Te faz falta investir um no Brasil nesse momento que você é um cara que venceu fora e tal, você fala, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar ainda, ou entregar no país. Olha, eu tenho missão, algumas coisas, assim...
1: nada expressivo, assim, pequenos negócios, né? Tem algumas coisas, nada mas eu confesso, Rafinha, que eu, eu, eu ando meio traumatizado né, com o Brasil. Pelos Os problemas, problemas, essa questão é trabalhista, a questão tributária é um pouco complicada, também injusta no meu ponto uhum. de vista. Essa, a, essa falta de, 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 né, de segurança jurídica, muitas vezes que a gente tem diferente daqui, aqui você sabe, você pega um guardanapo no bar ali é da esquina, e você assinou ali, está valendo. Uhum. Né? Nesse país é assim. No Brasil não, você tem tudo bonitinho, está encontrado contrato, está arrumado, mas você vai estar tá na mão ali de um, né? de um juiz que uhum. é né? por uma inclinação. Então, ou seja, essa falta de segurança jurídica do Brasil, custo Brasil, a legislação é trabalhista, me brocha é, um pouco. Ela é pesada. É, né? Então, assim, eu tenho algumas coisas que aparecem, uma oportunidade ou outra eu faço, mas nada expressivo. Não tenho um grande negócio e nem tenho planos para o Brasil, infelizmente, por agora.
0: Você falou da, da imobiliária Isso é algo que me interessa uhum. bastante É fácil para alguém comprar, um, um brasileiro Comprar um imóvel nos Estados Unidos?
1: Bela pergunta, porque assim Primeira coisa que passa pela cabeça É, poxa, se já é difícil eu como brasileiro Comprar um imóvel no Brasil, é. quem dirá Comprar na América sim, ou em outro país sim. E é mais fácil comprar aqui do que comprar um, Mesmo é para um brasileiro? Mesmo para um pra... brasileiro que não tem, como a gente chama aqui, credit score né, Nenhum histórico de crédito uhum. Aqui, ainda assim, é muito mais fácil Do que financiar um imóvel é no Brasil
0: e aí, mas independente do valor, independente. Do, porque Flórida eu acredito que seja. Aqui, por exemplo, para você comprar numa, num prédio qualquer, você uhum. precisa de uma certa aprovação dos moradores do prédio. Me parece que a Flórida é mais relax para isso, assim, né?
1: É, são coisas distintas. Ah. Né? A gente tem ali, que normalmente é chamado de HOA, que, enfim, a associação ou isso. condomínio tem que te aprovar para que você resida. Então, ah. isso é uma coisa. Agora, para aquisição, não. Para aquisição, você, né, você pode comprar. Esse controle é para quem vai residir. Seja um inquilino teu seja seja oh,
0: é perfeito, você. Perfeito.
1: Mas é muito mais fácil comprar aqui. gente tem brasileiros... Aliás, tem bancos, Rafinha, específicos para financiar... Eles não trabalham como americanos. Eles são especializados em financiar imóveis para estrangeiros. Você então, só acostumado a receber o teu extrato bancário lá do Brasil, ou da China, de onde quer Porque que seja? Porque às vezes
0: é muito difícil provar essas coisas. Eu ah. sou um cara, por exemplo, eu não tenho um olerite. <risos> e aí os caras falam, mas me, me dá o teu salário mensal. Eu falo, não tenho, eu uh -huh. tenho um ganho da minha profissão uh -huh. que é, é... o extrato bancário ali. Que eu, ganho. eu sou um extrato bancário. Aqui, para esse apartamento que a gente está, foi muito fácil. A gente mostrou o status bancário. O outro cara queria uma garantia de dois, de seis, de um ano. O negócio é, é muito... É. Aqui eles têm muito pré-atrás uhum. com o estrangeiro. É. Tem mesmo. Assim, Eu sinto um pouco isso. A questão de financiamento e tudo mais. Então, essas agências que fazem esse financiamento são maravilhosas. Né?
1: Sim, sim. A Flórida é um pouco mais flexível, óbvio. Até pela, enfim, essa questão multicultural lá né, da Flórida. Com os latinos especificamente. Uhum. E hoje existem bancos específicos para financiar, fazer o um mortgage uh, de casas para estrangeiros. E mu muitas vezes é o passaporte e o extrato bancário que você tem o dinheiro ali do down payment, que aí sim, aí tem uma diferença. O estrangeiro tem que dar quase sempre 20% ou mais de entrada, enquanto o americano muitas vezes ele compra sem entrada o um imóvel. E os juros, óbvio, que o americano consegue muitas vezes pegar 2% ao ano, que é. Ridículo. Talvez as pessoas que estão no Brasil ouvem a gente falar em 2% ao ano parece mentira, né? É. Mas 2% ao ano é, é o que o americano pega. um estrangeiro vai pegar 3,5%, 4%. Perfeito. É bem mais alto aqui. Mas comparado aos juros do Brasil, é muito baixo. Então, realmente, é muito mais fácil financiar um imóvel aqui do que no Brasil, muitas vezes.
0: Grande Wagner. Uhum. Cara, muito legal a, a, tua, a tua história, a tua trajetória toda, onde você chegou. Esse é um caminho... A vinda para cá, que obviamente você veio já bem sucedido no país. Esse é um caminho que você indica para o empreendedor brasileiro?
1: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E até para. Né, eu sei que a gente tá caminhando é para o fim, mas algo importante de ser dito: o perfil do imigrante aqui na América mudou muito. Se você pegar 15, 20 anos atrás, era um outro perfil. O cara que vinha para cá para fazer dólar na América e com o intuito de voltar Isso. Né, juntar dinheiro e voltar. Uh, de 10, 15 anos para cá, especialmente na última década, bons profissionais, empresários, enfim, escolheram os Estados Unidos como, enfim, para passar o resto da vida. Então o perfil mudou. Então eu tenho que dizer que sim. Obviamente, esse país é maravilhoso, claro. Nem tudo são flores. Tem idioma, tem adaptação cultural, tem distância da família. Tem uma série de coisas que você precisa estar preparado. Mas respondendo a tua pergunta de forma mais pragmática, sim. É um, eu sou, enfim, muito grato a esse país e sem sombra de dúvida é o local que eu quero passar aí boa parte do resto da minha vida.
0: Meu irmão muito prazer obrigado é um por prazer vir aqui é meu. Na minha casa, na minha humilde casa. Na câmera é muito bonita.
1: Com a vista dessa? Ah, com a
0: vista. A vista ah. en... Mas a vista engana, é, a vista é. engana, né? Uhum. A vista engana. A gente tinha que filmar o banheiro para mostrar a realidade <risos> real, real de como é a vida aqui. E é muito mais caro também. Nova York é uma cidade muito verdade, mais cara. É caras, Eu ouvi falar outro dia alguém que foi... Que mora, mora num condomínio desses uhum. bacanas, que mora lá o Rassum que mora a turma toda lá em Orlando. Eu falei, com 400 mil dólares você compra uma casa bacana. Com piscina. Com piscina. O, o condomínio fechado, com aquela grama linda na frente da sua casa. Verdade. Aqui, por 1 milhão e 200 mil dólares, é um apartamento de um quarto, meu irmão. Que é. você assim, no, é assim, dentro do bombeiro. Verdade, bora pra Flórida. Mas Minha mulher me mata. Fica o convite, né? Senhoras e senhores, muito obrigado pelo carinho, pela presença, pela audiência. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e nos encontramos na próxima, beleza? Tchau!